0: 欢迎收听本期的日剧料理店，我是木哥，我是郭二，这个郭二老师好，哎
1: ，木哥老师好，好久不见，上周刚见完吧？
0: 对
1: ，<笑>就是虽然只有一周没有见啊，但这一周之中，总会发生很多很多发生很多很
0: 多的事情。对，而且其实我们正好现在是一个空档，就是好多日剧的新剧或者说动画片的新番，其实还没有开始、嗯
1: ，有的就开始了一集。对，上周好像就咱们那期节目播完以后。嗯就忽然，就是雨后春笋般，所有的第一集都开始就开始
0: 播了。对,对但我必须想先吐槽一下银银英
1: ，为什么
0: ？呃，就觉得这莱恩哈特长得也太美了。不过他确实，这个原著里确实很美。<笑>但是你会发现，他其实就是<笑><笑>根据就是针对现在人的、嗯、当代的年轻人的审美有调整、嗯嗯，但是他的故事还是非常老套的。对。但是没关系，我们继续看才能知道
1: 。总之，莹莹是一个好的故事核，嗯，所以想想着应该不会太差。呃，我的超能力女儿也不也不错，我觉得非常不错，我我从头笑到尾。
0: <笑>那个蛋实在是太可爱，了。对
1: 对，就是总之，嗯啊、呃嗯，我们当时预测的很不错的、嗯，第一话都没有太让人失望。对对对，包括剧看了那个那个那个。呃，信用信用欺诈师，信用欺诈师
0: 就是、嗯、对，格局高大，
1: 对，所以我们就慢慢等着下、嗯，慢慢等着的
0: 最，最就是三级定律嘛、嗯，你基本三级才能知道你要不要看，要不要气。所以我们差不多等一等。
1: 不过吧，说差一个很很奇怪，记不记得当时我提过的一个叫《伪装夫妇》？嗯嗯嗯，那个剧直到最后，直到倒数第二集都很好看，嗯，最后已经全面崩塌。哦就是大家说冲着最后一集一定会给一星，但是冲着前面是八集还是九集都能给四星到五星
0: ，为什么呢
1: ？不知道，可能就是因为日剧和咱们的国产剧不一样啊，嗯、就是他们边边写编、边拍，我怀疑他最后来不及写了、啊，就是结局我也没想好，但是我来不及写了，我就给你瞎编吧，嗯、反正你也得拍，
0: 就是有总比没有强，对，<笑>对,对，对，来都来了
1: ，对，来都，所
0: 以你说干嘛呢？这是。
1: 但是呢，我们今天这个话题呢，稍微要严肃认真一下啊，就是甚至
0: 有点沉重
1: 。对，其实其实是有点沉重的、嗯，因为我们要说的这个人，其实中国的观众并不是很了解他，甚至都不知道他。嗯
0: ，有很多人都不知道。
1: 对，我想先说一下这个人的履历。嗯，我估计我估计真正的动画粉丝还是能对他有有非常深刻的了解，因为这个人。他是吉布利，我觉得他是把吉布利撑起来的人。对，他呢毕业于东京大学的文化科。嗯,嗯，他是你想他是呃三几年的人？对，三九年吧，还是三三三四年的人？就是那会儿进东大是就跟当年咱们那会儿就是咱们三几年的时候进上个大学就是很难的事情。嗯。
0: 是什么中中央大学？
1: 北大呀什么的，对对对对燕燕京大学就很难。对，嗯，然后他五九年加入了东映动画，嗯，六、嗯、四年的时候呢，他的首部动画《狼少年》，嗯，就是做出来，嗯，六八年他是第一次与宫崎骏合作，对，所以这个人不是宫崎骏啊，宫<笑>崎骏就可以不要前面所有我们都形描述了，因为宫崎骏中国观众真的就是对，恨不得跟自己亲爷爷一样。
0: 但是这个人真的是发，相当于是发掘了宫崎骏才能的人。没错，对
1: 。七一年他加入 Apro 和宫崎骏，然后七二年就离开了。嗯，七四年他和宫崎骏做出了第二部合作，是《阿尔卑斯的少阿尔卑斯山的少女》。对。然后七九年做了《红发少女安妮》，八四年的四月与宫崎骏一起开了一个二马利会社，嗯，是吉布力的前身。对。然后八五年吉布力成立。嗯
0: 。八四年还有一个特别重要的事儿，就是他担当制作人
1: 啊，做了风、啊《风之谷》，然后八六年是《天空之城》，嗯，八八年是特别著名的、争议也特别特别大的一部《萤火虫之墓》嗯
0: ，对，这是他的第，这是他在吉卜力的第一部导演的作品
1: 。然后八九年《魔女宅急便》这个大家就真的是非常，大家很多很多人都以为这是宫崎骏做，但并不是。然后一五年，等一下
0: ，好像
1: 是《魔女宅急便》是他们一起。而且和他们一起是吧？主创
0: 啊、嗯，明白了
1: 。然后一三年呢，他和宫崎骏还有铃木敏夫一起做了纪录片《梦与狂想的王国》。当然，这里面他出现镜头非常少、嗯，而且还暴露了自己特别严重的拖延症。嗯、<笑>然后一五年《辉夜姬物语》是他最后一部指导的动画，嗯。一六年《红海龟》是他最后一部参与制作的动画，嗯。嗯然后这个人提拔了宫崎骏，发掘了久石让，还教铃木敏夫如何做一名制片、嗯。对，然后他在今年的前几天，嗯、也就这个月前几天，化作红海龟游走了
0: 。嗯，所以这个人我们说的是高田勋。嗯
1: ，
0: 这个说实话，因为我们一直想找个机会聊一下吉卜力的各种吧，但是对于我们来说也是个很好的契机，因为这一位。大神是我们俩都非常敬重，甚至都给我们带来很大影响的一个人。没
1: 错，而且高田勋在对于我来说和对于木哥老师来说，都是比宫崎骏重要很多的一位，嗯、对对对，大师。
0: 对，没错，我觉得就是他的存在，就是他其实相当于宫崎骏的前辈，他影响的人不仅仅是宫崎骏，包括富野由悠季做、嗯呃、高达的系列的，对，包括押井守，对，包括甚至包括后面的那那个那个吉卜力那一串人，包括好多新
1: 生代，只要是做动漫的，啊
0: 、西田守、米林宏昌那个什么金藤喜文，像这些都是。包括甚至包括安野秀平，我觉得也有吧<笑>，但是都是在他的那个培育之下才成长起来的
1: <笑>。就是尤其新生代吧，嗯，很多都是看着他的动画片长大的，对对对，所以肯定会多多少少里面都会带带有他的影
0: 子，没错。所以说到高田新，我觉得他非常有意思的一点就是他一直是一个特别，他跟宫崎骏是一个完全相反的一个人物，对，人人物人的性格、嗯。宫崎是那种特别浪漫、特别有情、特特别有理想、特别有激情、特别干练
1: 、特别有
0: 冲劲儿的那一个老头儿。那、嗯、这个老头儿呢，特别温柔、特别细细腻、特别慢、特别慢、别嗯。嗯就是磨磨唧唧的那种，属于那
1: 种细节控，对对,对，特别要求完美。
0: 对对对，他就是什么，嗯、比如说他切菠萝，你要去研究切、嗯、怎么切菠萝；嗯、爬树要研究怎么爬树。他
1: 花开的时候，他要去看哦，这个花是真正开的时候是什么样的？对，然后他要去采风，观察所有的过程。嗯、对
0: ，然后他写了本书叫《红花的什么制作手册》。对对
1: 对对对对对,对，<笑>就
0: 是。<笑>特别特别特特别讲究细节的这样的一个特别有意思的一个大神，就是说他其实他的这个创作理念呢，我们是从怎么讲呢？我们往前倒的话，嗯、从他第一部这个他跟这个宫崎骏合作的作品叫《太阳王子霍尔斯的大冒险》，哦、这个其实年代很久远了，嗯、我们。你看过吗？我没看过，看过我,是看过<笑>我是没看过。但是我看到的、查到的一些相关的资料或社会的采访表，表、嗯、他这个其实里面，他这是第一次跟宫崎骏合作、嗯，而且是他做的，他做导演，宫崎骏来做原画的协助，嗯、就是其实相当于做美术吧。嗯
1: 、主美
0: 对主美，所以其实这是他们能代表他们两个这个关系的一个特别有意思的缩影。嗯、他们此生几十年都是在这种互相尊敬有，有有一种。互相这种怎么讲呢？就是对手式的尊敬吧，嗯、但是又是又有、就是、很好伴，但是又半又是一个前辈、嗯、这样的一个形象、嗯。但是呢，就是我想说的是，它其实代表的是一种怎么讲呢？就是一种特别自然的一种创作力，现
1: 实主义吧，现实主义的
0: 一种创作理念。嗯、这个跟其实很多人都不一样，嗯、因为日本动画，我们最早最早看日本动画，它其实是从呃美国、嗯、欧美来学的，嗯嗯、比如说。最开始就是抄迪士尼嘛，嗯嗯、抄抄一些迪士尼米老鼠啊、嗯、那些东西、嗯。慢慢有了重制作，他手冢治虫这个公司，他、嗯、开始做一些就是本土化的一些尝试、嗯。那个时候因为很穷，所以大家做动画都是这种叫做它叫静态动画、嗯，就是背景不变，嗯、然后就前面就自可就倒腾对对对、嗯，这是一种非常省钱的方式。嗯、但是呢，从他们这儿开始，从他们两个人开始的时候，他、嗯、有一个事情发生了一个很大的变化，就是。日本动画自此之后，它有一个特别鲜明的一个风格，嗯、就是说，在这个静态动画基础之上，嗯、它把透视关系做出来了。嗯、因为你知道，就是早期的迪士尼动画，你看的话都是从左边走到右边，从右边走到左边，就是一个就是
1: 横版的，像那种它
0: 对。它是一个横版，它是一个特别舞台化的一个东西，嗯、因为你其实没有景深，你在动画里它能够在手绘二 D 动画、二 D 动画能做出景深来，我觉得这是他们两个人特别伟大的一个地方，嗯、这是从这个时候开始的。嗯嗯嗯不过说到这儿呢，我其实特别想问一下郭尔老师，你觉得高田君你最你最喜欢的一部作品是哪个？嗯
1: ，岁月的童话。
0: 嗯，你呢？我肯定是《辉夜姬物语
1: 》。为什么呀？就是其实我、嗯、我我还是挺想聊聊高田君作品、嗯，因为基本他的评分比较高的作品，然后我都看过了。嗯。但是说实话啊，宫崎骏作品啊，嗯，我不太看得下去。嗯、但是高田君作品就是你会，你不但能看下去，而且有时候会觉得，嗯。我反正看《岁月童话》我，我是我是从中间开始哭，一直哭到结尾那种
0: 。我能理解，嗯、就是《岁月童话》很不幸我没有看
1: 。我可以简单稍微剧透一下，嗯、因为它它高田勋的动画片，我觉得剧透是没有关系的對。它里面你看的更多的是细节，嗯，他怎么处理这些细节、嗯，然后怎么把它加入，嗯、就是通过细节表达感情、嗯，我觉得挺难的，嗯，因为大家都是通过桥段呀、啊、事件啊推感情、嗯，它不是的，它是很细节化，有点像。呃，如果说把它换成电影或者电视剧，它可能更像小金啊，或者说森田芳光、嗯、他那种处理方式，嗯，就是非常平淡，嗯、就在平淡中找小波浪和出色的这种，嗯、这种这种这种导演
0: 。对对对，我的感觉就是他的这种，他们这种就是方式，就是像一个车行驶在颠簸的路面上，啊、就嘎噔一下，嗯，然后这个他就会，但是你其实你在颠簸路面，你知道，如果你开快了、嗯，其实你感觉不到颠的。但是你只有慢下来，你细细,细的去感觉，你才能感觉到那些小的艰辛。对
1: 就《岁月童话》其实讲特的特简单的一个事儿、嗯：一个二十七岁的呃女孩，她叫妙子、嗯，然后她请了十天假，嗯，年假，然后回就是她一直很向往乡村生活，然后她回农村就是去去休假去了、嗯嗯。然后她回到农村，忽然想到她五年级的时候，嗯，也是在农村度，她就回忆起她童年的事情、嗯。然后最后结局我，我我。我觉得可以透露，其实最后结局他没有，他回东京的车上就是车走到一半，他跳下来，然后他回农村，准备就是一辈子留在乡村、嗯，然后嫁给了一个乡村的以前的小伙伴就是这么一个很简单的故事。我其实看到一些评论啊，嗯、就是如何他们就想高田轩如何在出色的同时做到平淡无奇，我觉得这个很非常非常太难了。就是，首先你要对生活有极极细微、极好的观察力，然后你还要能从这些特别特别平淡的生活的细节中提炼出东西，因为总是它总是要高于生活的嘛。然后在这部片子里，没有什么所谓对人性探讨，不像蘑菇、嗯、<笑>蘑菇老师稍微
0: 对解释一下什么耐虚蘑菇
1: ，对耐虚蘑菇，然后就是没有对人性深刻探讨，也没有。大是大非根本就没有涉及到，甚至连得失都没有计较过，就是特别平淡，没有波澜，甚至啊，只是只不过你会觉得啊、哦，童年的妙子和成年的妙子就像时间的一条河似的，他们站在河对岸，然后两人一起往前跑，很美。嗯、这个片子、嗯、缓缓向前，然后你会从中、嗯，然后很多人看完说，哦，我觉得从首先我看到了我的童年，我以为我回到了我童年，然后呢？还有人说，就是觉得从这部片子里感觉，其实童年还是能给自己很多勇气。就是当大人很不容易，然后又觉得童年就像风筝一样，越放越远，然后线儿就断了、嗯，然后你也看不见它。但是，当你仔细回忆、啊、努力回忆的时候，你还是能从中提炼出很多勇气，给现在的你一些生活的忠告
0: 。真好，我觉得我应该回去看一下。啊，你回去看一下，肯定回去得看一下
1: 。木哥老师已经要哭了，我觉得你可能到时候会。深夜一个人，
0: 不是你这这个怎么说？用大
1: 量纸巾。对
0: 我看你的名字能看哭的人，<笑>你说
1: 哦，太可怕了
0: 。<笑>没事，瞎说的你。你们也不信是不是？你没哭吧？你信吗
1: ？我信。哦，因为新海城那个新海城经常会让很多年轻男性莫名其妙的哭起来，虽然不知道哭的点在哪里。我
0: 非常理解那种感受。所以就是因为因为像这样的作品，我记得像吉卜力其实也还出过几部，比如说《听到涛声
1: 》，啊，比如说像
0: 类似，其实也是类似的感觉。但是我感觉其实像听你这样描述，我觉得就不是一个档
1: 次的感觉。呃，怎么说呢？就是我会我提一句宫崎骏啊，因为喜欢宫崎骏的听众，嗯，就人太多了，你你很难去，而且你没法评价，你不能说他不好，嗯，只能说宫崎骏是。给我的感觉啊，它像拼布手艺，你能懂那个意思吗？我不知道你知不知道，就是缝纫里面有这个拼布手艺，会把大量的色块拼在一起，然后拿出这个作品的时候，你会觉得非常华美。但是就 that's it，
0: 就是那就盖在身上有点冷
1: 。一是它不能当做，就是你把它当被子用很可惜，但是你把它当艺术品用又稍微有一点嗯差一点，但是它是大色块。就是非常瑰丽，我们我们用这个文学语言来说，非常瑰丽，然后充满浪漫色彩。但是如果你让我用针织物来形容高田勋的话，他就是那种最简单的那种麻布啊，很舒服、很柔软的一块麻布。他的东西就是这种感觉
0: 。都是麻布还是抹布
1: ？麻麻、哦、<笑>麻麻抹布的话，那可能是<笑>我想想哪一个？
0: <笑>别这样。
1: 啊，可能是新房招之的那个火花，让我花火还是火花？花火，花火，让我觉得哦，新房招之第一次当了抹布，你知道吗？太气人了，那个是。但总之就是，嗯、呃，宫崎骏的东西属于人们很容易被带到剧情里去。他、嗯、是一个非常非常好的编剧，嗯、电影编剧，他是属于我在这儿安排你笑，你一定会笑；我在那儿安排你哭，你一定会哭；最后你一定会感动。嗯、高田勋不一样的，高田勋首先你要能看下去。我觉得大部分人看不进去的，你看不进去，等于你就就就就就跟这个片子没有缘分了。然后等你看进去了，只要你能进去，我觉得都能品出来那个那个那个他要表达的东西。嗯、对，但是都但是很慢，就跟他人一样。嗯，他东西不是那种哗一下给你那种冲击力，给你那种视觉体验。嗯、他他东西包括色调也是淡淡的，所以就像你说到了辉夜姬》，《辉夜姬》的那个画风就非常高甜深。
0: 啊！不过你说到慢这个时候，突然想起来，就是说当时《攻风之谷》，哎，是《风之谷》哎、之谷吧、嗯嗯？好像是,是、嗯、那个时候三呃一八四年上映的吧？结果上映的时候呢，有两个场景是空白的，对因为他没做完对。对
1: ，对的。然
0: 后一个半月之后才才,才做出
1: 来，
0: 嗯、所以他就是属于一个这样的啊，慢
1: 工出细活。对。当然，很多就是他的，像宫崎骏也抱怨过啊、嗯，说啊，他真的好拖啊之类的。
0: 对对对，都抱怨过
1: 。但他做的东西确实确实不一样
0: 。对，嗯。我说到《风之谷》再，再再提一句，就是《风之谷》有一个更重要的意义，嗯、就是他提拔了，也不能叫提拔，他发掘了九十啊。对。如果就换句话说，没有高天勋的话，我们没有没有九十上,上、嗯，也没有吉卜力，也没有宫崎骏。对。对但说实话，久石让。但是你知道他跟久石让第一次就是他自己的片子里面，你知道哪只有哪一部是用久石让配的音呃配的乐吗
1: ？我好像，我好像，我我似乎知道，但是
0: 只有《辉夜姬无语》。就是说，他发觉了他，大概、啊、发觉了他之后，大概过了大概有三十年，嗯，他才真的第一次跟他合作、嗯。不知道为什么，嗯，不知道发生了什么，嗯、但是我觉得，但
1: 是其实久石让，其实我觉得啊，嗯、我不知道。原委是什么？但其实他们的风格确实不是、嗯，确实不一样。对
0: 。但是说回到《辉夜集物语》嗯，为什么我特别想？就是我记得当时《辉夜集物语》，其实它的那个原声碟很早就出来了，对比这个片子资源的对对对对对，当时因为也看不见，嗯、那时候在国外公映的时候我已经不在了、嗯嗯。那个时候就是我听他这张碟，我听了一年，嗯，嗯然后我满怀着期待的看了这部片子、嗯，看到一半我就不行了，嗯，我就轻轻的把电脑扣上，回回床上躺着。就非常就心里特别堵的话，因为你知道他想表达的东西真的是太，嗯、你做好的这种足够的铺垫之后、嗯，你知道你就能看得到他表达他想表达的东西实在是太那个什么，充盈的那种感觉。我,我觉得啊
1: ，首先要给观众们、嗯、就是听众们讲一下这个《灰叶鸡》。《灰叶鸡》其实小时候大家应该都知道，嗯，就是一个民间故事。对、嗯，我小时候看的时候，它都不叫灰叶鸡，它叫竹子公主。对，对就是在竹子里挖到了一个女孩，然后。两个老夫妇捧着她、嗯，然后最后竹子公主因为就是时间了他到了，她回到月亮上面去了，就是很简单，很她在人世间看到了就是酸甜苦辣，嗯,嗯然后就然后最后回到了月亮上
0: 。对，这个故事真的是超简单
1: 。我其实当时知道这部剧、嗯、这部片子的时候，我特惊讶，嗯，因为高田，呃，高田勋跟那个宫崎骏两个最大的不同啊，你发现高田勋特别喜欢岛，已经有故事。就是已经有故事的这种这种片子，比如说《阿尔卑斯山的少女》，那个也是我小时候看过一个。就是提起提起这个这个这个话题，可能大家都有印象就是八五后到九九三九五中间，可能大家都看过。就是当时我记得很清楚的一幕是，这个小女孩跑到山上和爷爷去呃喝羊奶，然后还她后来去了富人家，然后还藏面包给爷爷带过去。然后我当时这个。这个东西让我看的最难受一点是，我觉得他爷爷太寂寞了，我就这就,就是哇哇哭。当时看的这个点，所以一直觉得这个是一个很悲情的故事。然后还有那个绿屋的安妮，他也他也是都是有故事，然后他再去做成动画，但是又跟故事在哪儿微妙的不一样了。就比如这个灰夜机物语，嗯、首先它的这个手法，我当时是觉得哦，没想到，因为灰夜机当时那个竹子公主，我小时候看的是绘本嘛。画的很唯美,美，本来它也是很，其实是很符合日本这个日本美学、日本这种二次元美学的这么一个形象。包括你看那个阴阳师，当然咱们那游戏不是找的是找的是日本的画师哈。对，然后他的灰夜姬就是那种那种样子，很漂亮、很漂亮的萝莉。但是这里面的灰夜姬就完全不一样，它因为它是水墨水墨画风做的
0: ，水墨画风真的是超棒
1: ，就是水墨画风它的那个。扫尾其实是自带情绪的，所以他这个动画做出来就已经自己有情绪了，嗯，是有画师的情绪的。对
0: 对对，嗯、因为你说到这，我想想他里面有一场到三分之二的地方有一场那个追逐、啊、呃夜奔的戏，啊、
1: 对，哇、哦，那个那
0: 个狂躁的、嗯、超美。
1: 他是他就是自己带情绪对对对，而且他的那个节奏，他就忽然那个没有实体的人了，嗯、全靠墨水墨这个这个、这个、这个线条来勾勒出所有的动作。
0: 对，嗯、不过说到《辉夜姬》这个，他这个这部片子其实他前前后后做了八年
1: ，对
0: ，八年的时间什么概念呢？八年的话，一般来说一个三正常的 3D 动画的生产流程大概两到三年，嗯。快的，一年半
1: ，两到三年都算精神，算是快的。五
0: 年的，你像像那个什么，像那个皮克斯的片子，一般得五年嘛、嗯嗯。就好哥们儿，八年、嗯，八年的花了五十亿日元，嗯、五十亿日元、
1: 嗯，五十
0: 亿元，最后日本票房才二十多亿，嗯，赔赔的特别惨。为什么会这么贵呢？为什么花了这么长时间呢？他当时做了一件特别那个，怎么讲呢？他做了一件特别神奇的事儿，他、嗯、的人物跟背景没有分开画。这是一件特别可怕的事，你想想，就是说，你相当于你每一帧，你你你,你每一个关键帧，你都需要重新画一遍。那你这一个场景五秒钟，你一个月能做四十个场景，嗯
1: 、就不错，相当于就是不到四分钟。对
0: 、嗯，整个差不多八九年的时五十多万张画稿，嗯，真的是一件特别可怕的一个工作量。嗯、就是五十多万张画稿是什么概念呢？就是是差不多《天空之城》的十倍。对。这简直是非常的可怕。其实我我刚
1: 开始知道这个事情的时候、嗯，我特想知道为什么，嗯，他为什么会选择这样的方式去做
0: ？嗯，说到这个，我其实我想到有一个非常有意思的事情，嗯、因为大概是在这部片的上映的五十年前，嗯，他当时还在东映，嗯，对东映的时候，他其实曾经提过一个想把这个《竹子公主》嗯《竹取物语》日本叫做成动画的一个提案，嗯、但是公司没过。嗯，一个人的执念有多可怕？他念念不忘，惦记了五十年，然后把自己相当于是把自己最后人生最后的一点力气，对，也给了他。我觉得这是一个，想来其实心里就就,就，
1: 但这个事情特别高甜深，
0: 对，特别的，嗯，五十年对他来说真的不算什么。对、嗯，我五十年可以等，那我我一定要等到我能把他用我的想法做出来的时候，那这就是一个。老匠人的一个坚持吧，算是
1: 对，对他其实更像，他其实更像匠人，对，就是没有那么职业化。嗯，说起说起这个吉布利啊，嗯，吉布利它是，嗯，它的性质是株式会社。嗯，我其实想给大家科普一下，啊，就是很多很多朋友提起株式会社都以为它是一个企业的名字，它、嗯、不是的，就是株式会社是所谓股份有限公司、嗯，大概就这种，所有日企基本都是。猪式
0: 会社，对，猪就是骨骨的意思，对，就是骨的意思。它不是一
1: 个名字啊，嗯、因为好多、嗯，我记得我有一个朋友问我，嗯，我当时也不知道，他说，哎，为什么这么多这么多东西都是这个猪式会社生产的？<笑>因为你看，所有日本的东西后面都印着啊什么什么什么株式会社，就以为它是一个特别大的会社，嗯、但不是、啊
0: 、怎么说呢？我觉得其实吉布力与其说是株株式会社，它其实是一个工作室，嗯、就是他们两个人加上铃木敏夫。对，铃木敏夫其实当时是宫崎骏在画《风之谷》漫画的时候的编辑。对，然后,然后他给挖过来，对，挖过来就三个人就一起就是相爱相杀几十年。对，对，嗯
1: ，就你你这个事情很难想象啊。对，呃。现在你想说，如果组组一个，比如说年轻人组一个工作室，嗯，几十年几个人也不分也不怎么样，嗯、就很太难了，
0: 打打闹闹、嗯、就一路这么过来，但是就是他们一直关系都很好，
1: 对
0: 。呃，说到这个，我再想再说一下他的还有一个很重要的作品、嗯，我觉得对我来说也有很大的影响，嗯、就是我的邻居山田君哇、啊<笑>哦，我记得我第一次看这个片的时候，我真的傻了，嗯动画还可以做成这样、嗯、就这是一院线，就是一个电影、嗯、动画电影可以做成这样，我觉得真的是一件非常神奇的事。因为它，它原著是一四格漫画，四格漫画又短又碎，然后其实没什么内容，但是你就看它里面这些东西玩的，简直是特别的可爱
1: 。就怎么说呢？嗯、我我我其实想提一句，因为这个事情让我想起了一件事儿、嗯。最近有一个国内的小说叫《我不喜欢世界，我只喜欢你》。好像是这么一个要马上被拍成、嗯，拍成电视剧了。他是小品式的写，就是文章啊，就属于那种跟小日记似的，一个个小段子。我其实当时就你你提到四格漫画写成电影和小段子写成电视剧，其实困难度是一样的。嗯、但是我觉得其实这也算是给大家上了一课，就高田勋从四格漫画里提的东西，他之前填的东西是非常的。他填的是细节，就是比如说，嗯，吃饭这种事情，他吃饭这是一个事儿，睡觉也是一个事儿，但是他能用巨大的生活细节把这个事情给撑满
0: 。嗯，所以这里其实也是一个挺可可悲的事实，嗯、就是高田勋的所有作品票房都不好。对，他所有作品都是评价非常高，票房都很糟。我的邻居山田君也是，他真的是当时赔的一塌糊涂，基
1: 本把公司赔的就基
0: 本上就差点倒闭了、嗯嗯。当时99年
1: ，吉布利好像差点倒闭了很多次，差
0: 点倒闭很多次，嗯、就是宫崎骏赚的钱全被他糟蹋了，就是可你可以这么说吧。<笑>但是
1: ，哎，所以真是想啥想啥。嗯、但是,是，就是因为我所有的这个高田轩片子都是自己在家电脑上看、嗯，就是找一个春天、暮春的时候，你上春的时候，把他的片子打开看，真的能哭的稀里哗啦。对。
0: 是，刚才说到一些就是细节的东西、嗯，我突然想起了一个特别有意思的场景，嗯嗯、就是我的邻居山田君里面、嗯，他前面他有一段小故事是那个女儿走丢了，对、嗯，那个、嗯、对特别<笑>可爱。然后呢，就是就是发现女儿丢了之后、嗯，他们就一家人开车回去找、嗯。然后这个时候车里的广播响了一首歌，叫《My、嗯、我的扣扣内扣脚》，就是就是迷路的小猫。对，然后听到这个歌，所有车里人沉默了两三秒、嗯，然后妈妈就突然开始抱头痛哭。嗯嗯对，特别生活化的这种感觉，就是
1: 。但是这个真的是要求时间啊，嗯、就是呃，有个韩剧其实忽然在国内爆火，嗯、然后是《请回答一九八八》。嗯嗯。就其实《请回答》系列这是最后一部，嗯、但是为什么《一九八八》这么忽然就比之前两部都要火？是首先，他就是高田勋这种手法，我有我有这个细节，然后哦我有事件，然后比如说。他们把很小的事情算一个事件，比如就是吃饭这件事情，我算一个事件，我用大量的细节填充。首先是吃什么、嗯，
0: 对，然后互相送，互
1: 相就是互相送<笑>送什么？其实他送的东西非常非常非常的有寓意。比如说富家的人一定会把肉送到穷穷人家，他不是随便拿一盘菜说你送去吧，不是的。然后他每一盘送的菜最后还能引出新的事件来，就是这个很厉害。对，这个是如何用细节填充一个屁事儿？嗯这个这个就是很见编剧功力的，对
0: ，其实很多那种比较就是大的这种叙事呢、嗯、是打结儿，像这个就是在织网
1: ，对，这
0: 种感觉特别好。而且其实我觉得我邻居单天军还有一个让我特别印象深刻的场景、嗯，就是好像是他们在哪一块的时候，然后突然突然开始就是飞上天了啊
1: ，就对对对对对就是那,那一段
0: 画风突变，然后突然飞上天。说实话，年代有点久远，我不太记得，嗯。但那一段真的是我当时看傻了，就是我觉得。动画就应该是这个样子的，嗯、因为我在看宫崎骏的时候、嗯，我不会有这样的感觉。对，因为他的想象力并不是一个画面的视觉感的东西，它不是一个表现手法的东西。他想象力是故事，故事这种东西，想象力我们从小看童话看这东西已经接触的太多了，习、嗯、以为常了。但是你视觉上的冲击，我觉得这是他这是给了我第一次，让我突然有这种感觉，动画就应该这样做，这、就是我第一次有这样的感觉
1: 。他。其实那个那个那个《那个那个、岁月童话》里面也有这种东西、嗯嗯，类似的东西，就是你觉得它是一个孩子做出来的东西，有的地方但宫崎骏不是，你知道这是一个非常成熟的制作人制作出来的动画。虽然龙猫很可爱，但是你依旧觉得这是一个非常成熟的制作人制作出来的。没错，就是有些少，就其实是刚才你说的那个盖上有点冷的感觉，嗯，因为动画，我觉得。真的要赤子之心所为，就是同心，有同心你才能做得好。对，但是你到年龄大了，或者说社会接触多了，很难去再保持这个东西。嗯、所以你你的心境是什么样的，最后反映出来作品其实就是什么样的。就是、样子对
0: ，你是什么样的人，你就拍什么样的东西。对。哎呀，一提到这个事儿，我就想笑，你知道吗？<笑><笑>你懂的。啊，这个就
1: 不能多说、嗯，这个多说会得罪很多人。嗯
0: 嗯、所以其实呃。我们再回过头来看啊，高田勋回顾他这一生，其实说实话，在拖延了这么久之后
1: ，作品不算很多
0: ，作品真的不多。嗯、但是他这一生其实说实话，有很多这种怎么讲呢？他对于日本动画的贡献是一个决定性的贡献。他就相当于，就像你刚才说，没有高田勋，没有吉卜力，嗯。那他其实他他的电影有一个。怎么讲呢？我觉得有一个特别明显的一个特征，就是他从来不是一个讨好的心态。没错，他从来都是一个就是我想做的，他是刻意的让你跟这个人物拉开一点距离，他、嗯、不想让你深入进去去成为他，他他也不想让你做做他的拉拉队，他就想让你看着他
1: 。对，而且我觉得就是他就是在做我喜欢的东西、嗯，而不是做市场或者观众喜欢的东西。嗯、但事实证明这些东西确实是好东西
0: 。就是我感觉就是他的。对这个的影响，就是说我们刚才也说了，也是自然主
1: 义、嗯，
0: 也是一个非常重要的影响。它能够用动画来先反映写实的东西，嗯、这个是我们这，我觉得这是第一步、嗯。之后你才能去想怎么做更飞的东西、嗯，你才能慢慢就是相当于它。我我非常倾向于认为它是一个当代就是日本动画。美学风格的一个奠基人，很重要的奠基人
1: 。我其实觉得，用咱们现代流行词来形容、嗯、高田勋、嗯，可能听众会非常容易就理解。嗯，佛系。嗯，就是他在《萤火虫之墓》这种重要的反战电影里面，他根本就没有提到过战争的原因，他只在，他只在乎战争的结果，就是给平民百姓。嗯嗯带来巨大伤痛，但这部片子就是争议太大了。我觉得我没法说，因为如果我说自己观点，可能会引起很多人不适。对，我觉得这个
0: 就是对这个这个不咱们就不说了。对，因为这是
1: 二战题材，嗯，嗯很很很敏感，因为涉及到历史观。嗯、对，但是，我我我我很反对一句话，嗯，就是他首先高田勋他这种佛系的人，他一个崇尚自然和现实主义生活细节的人，他从来不会考虑政治环境，这是第一。嗯，第二，只突出战争。中呃，只突出战争中平民悲剧，却不对起因进行描述是失败的反战片。这句话我是非常非常反对的。我觉得适用于所有反战片，因为我觉得所谓正不正义，受伤的最后还是平民。如果如果就是我只讲述了平民是如何受伤的，只是只是能看出导演单纯厌恶战争，所以他就是这么一个人。他做出来片子也是这种片子，他不会有特别激烈的那种是思考或者激烈的那种那种矛盾。我觉得也也也很好，也很好看。对，就像森田芳光片子，你看完不会说哦，我留下了一堆深刻的人性思考。我觉得没必要
0: ，没必要。
1: 就是以一板幸太郎的一句话啊，这个做结尾吧。当时一板幸太郎来北京，呃、嗯，不是来上海，来国内做那个读者见面会，我去了。然后他走了以后，因为很多人问了他很多问题，包括写作人。然后他走了以后回去发了一篇微博，大概就是说不是悲痛，黑暗。涉及人性的东西才深刻，你依旧会觉得高田勋很深刻，但是他没有很多复杂的那些大人世界所谓大人世界的产物，这个很这个很了不起。包括一本幸太郎也是，就是你觉得他是一颗就是 stay g o 的那种那种感觉，他还是闪闪发光的那么一个人，但是他写出来东西深不深刻也很深刻。对
0: 没错，我觉得就是这颗赤子之心吧，能够。是能够跨越时空的一种表达，就是他也也让我们能在他不他离开了之后，我们还能纪念他、想念他、怀念他的作品。那其实最后呢，我倒是想就是说一个非常有，就是宫崎骏去其实之前说的话，因为在他去世之后，宫崎骏其实一直没有表态。对。那宫崎骏最后说，他以前说就是说。他一定能活到九十岁、嗯，说不定到最后我和铃木敏夫死的时候，悼词都是高田先生来念的
1: 。所以我，我我觉得我们下期啊，嗯、就是我们，因为我们决定下期说宫崎骏。宫崎骏，嗯、其实宫崎骏是真正支持吉卜力运行的那个人，他很不容易。包括他，如果没有他的话，可能高田勋都完成不了自己这些
0: ，创作梦想、哎。但是呢，没有高田勋的宫崎骏也是。完成不了，对，所以他们两个关系真的是非常的神奇。这个话题我们留在下期我们再讲。那么这期呢，就让我们带着对高天勋先生的怀念，就在怀念中结束吧好。希望他的作品能够被更多人知道，希望他不会被人忘记
1: 。即便是被人忘记，在忘记之前，请大家也一定要看一下他的作品
0: 。嗯，好，那这期就先聊到这儿，先
1: 聊到这儿，嗯，下期再见，
0: 下期再见。